0: 밥은 먹고 왔어? 흔히 건네는 인사말이 가끔은 마음을 파고듭니다. 잘 잤어, 잘 지내고 있어, 밥잘 챙겨 먹어. 당신의 안녕을 바라는 말, 식사만큼은 괜찮게 했으면 좋겠다는 말을 아끼지 말아야겠습니다. 당신께 클로즈업!
1: 안녕하세요. 2023년 6월 6일 당신께 클로즈업 여섯 번째 이야기 시작하겠습니다. 저는 DJ 취니입니다
0: 저는 DJ 수입니다
1: 안녕하세요. 그
0: 사이 돌아온 여전히 네. <웃음> 지속되고 있는 방송에 박수를 보내면서 당신께 클로즈업 시작했습니다.
1: 네, 저희 또 2주 만에 돌아왔어요.
0: 네, 근데 이게 루틴처럼 자연스럽게 격주 방송이 된게 뭐 나름 나쁘지 않다고 왜 지각도 매일 지각하면 이제 좀 정상적인 것처럼 보이는 것처럼 나쁘지 않다고 생각합니다
1: 미리 예고를 드리자면 다음번 방송 역시 2주 후에 돌아올 예정이기 때문에 (웃음)
0: 우리가 그 방송 홍보할 때 매주 화요일 19시 이렇게 방송을 한다고 했는데 참네 반성하게 되네요 근데 어쩌겠습니까 이미 우리는 6화까지 와버렸고 이렇게 어, 규칙성 없게 방송을 하는데도 6주, 어, 6화나 주6 했다는 게 어, 나름 대견스럽기도 합니다
1: 네 저희 진짜 저는 사실 벌써 여섯 번째 방송이라는 게 정말 믿기지 않았어요 저는 저희가 중간에 이게 몇번 쉬었던 적이 있기도 하고 또 이렇게 워낙 어, 올해는 시간이 어떻게 흘러갔는지조차 모를 정도의 그런 느낌이어서 벌써 여섯 번째 방송을 했다는 게 아, 정말 시간이 빠르구나라는 걸 체감할 수 있는 것 같기도 하고 네 저희 정말 대견한 것 같네요 저희 또 2주 동안 어떻게 지냈는지 한번 얘기해볼까요? 수는 뭐하고 지냈어요?
0: 저는 혼술 좀 했습니다 음. 제가 사실 지난 2주 전이, 정확하게 2주 전이 네. <웃음> 저희 버스데이였는데요. 네, 생일을 맞아서 소주 한두병 마셨고요. 네네. 어, 또 최근에도 네아 네, 제가 안주를 뭘 먹었더라? 안주 맛있는 거 차려가지고 술 마셨는데 그 다음 날이 너무 힘들더라고요. 음, 오랜만에 때는, 마셨나요? 어릴 때안 그랬던 것 같은데 술을 자주 마시죠. 지금도
1: 어리잖아요. 잠깐 <웃음> 나이 든 척해요. 나이, 나이 스물 다섯 살밖에 안 먹으면서
0: 아니 예비군이면 네. 아저씨죠.
1: 아니 무슨 아저씨예요. 2 5 다섯 살은 새파란 청춘이죠. <웃음> 네네 그래서 어릴 때는 좀
0: 네. 체력으로 마셨던 것 같은데 이제는 체력이 약해져서 그런가 술 마시면 잠도 잘못 자고. 음. 다음 날도 힘들더라고요 음. 그 특히 이제 주량 자체가 약한 편은 아닌데 이제 술 마시면 한뭐그 뒤로 하루 이틀 자체가 생활이 완전히 망가지니까 음. 어~ 좀 금주를 해야 하지 않을까라고 음. 고민하고 있습니다
1: 네 그래서 생일도 있었고 네 우선 다시 한번 생일 축하했습니다, <웃음> 수. 제가
0: 친리한테도 말안 하고.
1: 아, 그러니까요, 되게. <웃음>
0: 아무에게도 말을 안 했더라고요. 뭐,
1: 얘기해도 되나요? 오늘 제가 수의 생일이 다른 날인 줄 알고 다른 날 축하를 해줬었습니다. <웃음> 그리고 오늘 조각 케이크까지 사서 들고 왔는데 네, 알고 보니 이제, 음... 이제 그날이 아니었고. 근데 얼추 저희의... 맞았어요. 근데 그게 네.
0: 또 놀라운 점이죠.
1: 마, 맞은 게 맞나요? <웃음> 한 음. 2주 차이가 났던 것 같은데. 네, 그래서. 다시 생일 축하하는 말을 정하고요. 원래 생일은 앞뒤로 2 주씩 축하하는 거니까요.
0: 네, 맞습니다.
1: 네, 또술뭐 이벤트들이 있었으니까 많이 마셨을 거라고 생각을 하고 <웃음> 6월에는 금주를 실천해 나가는 걸로.
0: 네, 침례는 요즘 어떤 일들이 있었나요?
1: 저는 어이주 동안 먼저 학교를 저는 다니고 있긴 하니까 이제 좀 굉장히 큰 발표가 하나 있었는데. 이제 그게 끝나가지고 조금 개운하고요. 그 다음에 그게 끝나고 나서좀 많이 쉬었던 것 같아요. 그래서 어 주로 혼자서 많이 놀았었는데 좀못 읽었던 책도 있고그 다음에 영화를 오랜만에 영화관을 좀 자주 다녔었어요. 그래서 이, 이걸 지난 방송 때 얘기했는지 모르겠는데 클로즈 보고 왔고요. 그 다음 말 없는 소녀 그 다음에 그 여름 가장 조용한 바다 이렇게 세편 영화관에서 봤었습니다. 그래서 모두 다 포스터도 받아가지고 아주 뿌듯했었고요. 음 또아 그리고 요새 날씨 되게 좋잖아요그
0: 맞아요. 그 춤리 음. 그 인스타그램 보니까 음. 낮 시간에 뭐 공원 사진이나 음. 꽃 사진 같은 게막 올라오더라고요. 음. 맞아요. 그래서 우리가 나이를 많이 먹었구나. 아 <웃음> 저도 저도 그 낮에 돌아다니면서. 특히 신촌이나 뭐 홍대, 연남 이쪽에 가면 꽃이나 나무나 풀 같은 게 되게 예쁘거든요.
1: 음, 그렇죠.
0: <웃음> 그래서 늘 그거를 찍고 있는데 네. 그 아시죠 나이 많은 분들 스마트폰 카메라로 찍을 때두 손으로 꼭 이렇게 네. <웃음> 초점 맞춰서 휴대폰을 들고 네. 찍으시는데 제가 그렇게 찍고 있더라고요.
1: 음, 그럴 수 있죠. <웃음> 네,
0: 아무튼. 날씨 진짜 좋아요, 요새? 어, 날이 음. 좋은, 오늘도 특히 날이 맞아요. 너무 좋고 특히 저희가 방송하는 이쯤 시간이 음. 해가 딱 지기 직전의 시간인데 음. 선선한 바람도 불고 아
1: 어, 맞아요, 오늘 아, 네. 정말 또 오늘 사실 현충일이잖아요 네, 맞습니다 중이라서 이제 공휴일인데 저는 어, 사실 오늘 뚝섬에서 오는 길이거든요 네, 네, 네 이제 사람들 이제 막 서울숲 뚝섬 거기 이제 카페거리 이런 데 보니까 우와 사람들이 엄청 많더라고요. 근데 다들 날씨 좋은데 또 중간에 잠깐 소나기가 왔었거든요. 그래서 하늘이 잠깐 흐렸다 다시 이제 계속 지금 날씨가 더 좋아졌는데 그래서 요새 날씨가 정말 이제 여름으로 향해가는 딱 시기인 것 같고 아 그리고 저는 친구가 이제 한 반년간 미국으로 가게 돼서 오늘 그 친구와 인사를 하기 위해 친구들과 잠깐 만나고 오느라고 네 아까 그 날씨 좋은 볼것 많은 뚝섬으로 갔다 왔었습니다.
0: 그 맞아요. 오늘 현, 현충일이었는데 침내는 태극기는 거셨나요?
1: 저 아, <웃음> 이걸 이렇게 공개적으로 <웃음> 방송에서 물어보신다고요?
0: <웃음> 아 그럼 노코멘트 하셔도 됩니다.
1: 네, 수는 잘 걸었나요? <웃음> 저,
0: 집에 태극기가 <웃음> 없어요. 자취를 아. 하는, 그 거는 곳도 없어가지고 음. 그냥 오늘 시 10시, 오전 10시에 사이렌 울리면서 묵념하는 음. 시간이 있었잖아요. 그래서 잠시 묵념했습니다 네,
1: 현충이 네. 요새 진짜 태극기 거는 집 많이 없는 거 같기도 해요. 전 아파트에 살지만 저도 오 나올 때 보니까 크게 많이 없었던 것 같은데 반성해야 합니다. 이 사람들이
0: 네. 놀러 갈 생각만 하고 공휴일이라고
1: 어쨌든 네. 오늘이 어떤 날인지 다시 한번 생각을 해보면서 저희 <웃음>
0: 근황토크가 <웃음> 네. 되게 목적지 없이 돌아다니고 있네요.
1: 그렇네요. 뭐 원래 그러니까 근황인 거죠. <웃음> 이렇게 일상이 항상 계획적이고 체계적이지 않으니까요. 그래서 저희 오늘 방송 청취 방법 안내드리면서 네 방송을 시작해 보겠습니다. 본 방송은 yirb.yonse.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 청취 가능합니다. 또한 사운드클라우드와 팟방에서 yirb를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악은 사운드 클라우드에 선곡표를 올려 놓겠습니다. 네. 노래 잘 듣고 오셨나요? 그러면 저희 오늘 당신께 클로즈업 6화 1부 시네마 클리니카 시작하도록 하겠습니다.
0: 노래 설명부터 좀 아.
1: <웃음> <웃음> 노래는 네 비틀즈의 옥토퍼시스 가든이라는노래인데요네 문호의 정원이라는 노래고요. 제가 종종 뭔가 이맘때쯤 계절에 이제 듣는 노래인데 어 제가 저도 정확히 기억은 안 나는데 실제로 이 노래를 작사를 할때 제 어떤 유명한 배우가 타는 이제 보트에 초대가 돼서 보트를 같이 타러 갔다가 이제 실제로 문어를 그게 봐서 그랬는지 문어를 먹다가 그랬는지 기억이 안 나는데 그 문어를 보면서 이제 문어가 살고 있는 저심해 깊은 저 바다에는 네, 어떤 정원이 있을까 막 이런 걸 상상하면서 만든 노래라고 하더라고요 그래서 저는 뭔가 이 계절이 되면은 항상 이 노래를 좀 듣곤 하는데 네 노래 참 산뜻하죠.
0: 네, 오늘 주제와 좀 일치하는 듯안 하는 듯 하면서 네. <웃음> 네, 좋은 음악이었고요. 오늘 주제가 뭔가요?
1: 오늘 주제는 식사입니다. 네, 먹는 얘기입니다. <웃음> 쉽게 말해서.
0: 네 음식과 식사에 대해서 좀 다양한 얘기를 해볼 수 있지 않을까. 또 저희가 지난 방송에서도 살짝 진지한 얘기를 했잖아요. 그래서 <웃음> 오늘은 가볍게 수다 나눌 수 있는 주제가 좋지 않을까 생각을 해서 제가 어 제안을 했고요. 네. 또 제가 특히 식탐이 많아서 그런가 음식 얘기하는 걸 너무 좋아합니다. 뭐 예를 들어 그 거리를 걸으면서 뭐 친구와 함께 걸으면서 식당의 간판을 보면서 와돈가스 맛있겠다. 와 라멘 맛있겠다. 뭐 이런 얘기를 한다든가. 점심을 먹으면서 내일 아침은 뭐 먹지? 이런 고민을 한다든가 그런 얘기를 많이 할수 있지 않을까 해서 식사라는 주제를 준비했고요. 또 감사하게도 오늘 네 부분이나 좋은 사연 보내주셔가지고 재밌게 얘기 나눠볼 수 있을 것 같아요.
1: 맞습니다. 오늘 재밌는 사연 많이 들어왔고요. 그리고 오늘 또 방송을 들어주고 계신 청취자분들이 계신데 오늘 저희와 함께 어, 식사와 관련해서 재미있는 이야기 듣고 나눌 수 있으면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 다들 저녁은 드셨는지 궁금하네요. 그러게요. 침니는 <웃음> 뭐 저녁 맛있는 거 드시고 왔나요?
1: 저는 음, 지금 저녁은 우선 오늘 집에 가서 먹으려고 하고 있고요. 중간에 아까 친구들이랑 만났을 때 이제 카페에서 어 음료 마시고 이렇게 간식 간단히 먹고 왔었는데 인절미. <웃음> 갑자기 생각안나네요그 뭐라 그러죠? 인절미 쉐이크 말고 그 여름에 많이 마시는 그거. 프라푸치노? 아, 니요그 어렸을 때막 엄마, 엄마들이 여름에 이렇게 자... 아, 미숫가루, 미숫가루. 아, 마, 미숫가루. <웃음> 네, 미숫가루 마시고 왔습니다.
0: 저는 저녁에 점심 겸 저녁 느낌으로 곤드레밥. 오. 그, 그 제가 직접 있겠다. 하진 않았고 네. 레토르트 형식으로 냉동 음. 곤드레밥이 있어요. 곤드레밥에 참기름이랑 음. 간장 딱 둘러서 줄고 먹고 왔습니다.
1: 아 너무 맛있겠다. 저도 곤드레밥 진짜 좋아하거든요. 부럽네요. 저도 빨리 집에 가서 맛있는 <웃음> <웃음> 저녁밥을 먹고 싶네요. 네.
0: 그럼 사연 읽으면서 더 많은 음식 얘기하면서 침이를 더 허기지게 만들어 보겠습니다. 부 <웃음> 님의 부이 님이 보내 주신 사연입니다. 네. 수험생이던 시절 스트레스 때문에 밥을 잘못 먹고 죽만 먹던 때가 있었어요. 시험이 끝나면 꼭 자극적인 음식을 잔뜩 먹겠다고 다짐하면서 공부했는데 시험이 끝난 날 마법처럼 속이 편해졌던 기억이, 나는, 난, 기억이 나네요. 그날 후련한 마음으로 먹었던 로제 떡볶이와 비빔국수가 정말 맛있었어요. 네. 맛있겠다.
1: 그러게요. <웃음>
0: 수험생 할때 이제 스트레스 푸는 방법이 적으니까
1: 음. 방법이,
0: 방법이 많이 없으니까 음식으로 많이 푸는 경우가 있더라고요. 근데 브이님께서는 먹고 싶어도 그 공부를 해야 하니까 많이 못 먹으셔서 힘드셨을 것 같은데 저의 경우는 굉장히 많이 먹었고 1년 동안 한 5에서 10kg 정도 증량을 할 정도로 음. 많이 먹었던 기억이 있습니다. 친뇌는 그 고삼이라든가 음. 대학 가기 전에 뭐 스트레스를 풀기 위해서 특히 여고생들이 이런 거 많이 음식 좋아하지 않나요?
1: 음. 음. 저는 생각해 보면 2016년도에 이제 고삼이었는데 어 저는 사실 제가 막 음식으로 스트레스를 푸는 타입은 아니라서 제가 막 당시에도 수험 생활 때 음식을 뭔가 많이 먹었던 기억은 없는데, 근데 제가 항상 그 시험이 끝나고 나서 하던 루틴은 있었어요. 모의고사가 끝나고 친구들이랑 노래방에 가는 루틴은 있었거든요. 근데 먹는 거 같은 경우에는 어 다른 건 생각이 안 나는데 그때 그 바르다 김 선생 아시죠? 네네네. 네, 그때 한번 9월 모의고사였나? 그 끝나고 제가 처음으로 친구랑 같이 밥을 먹었던 게 그날이었거든요. 그러니까 원래 시험 끝나고 나서 보통 누구라 밥을 잘안 먹는데 그날은 모의고사 끝나고 처음으로 친구랑 같이 바르다 김선생에 가서 크림치즈 호두김밥이랑 떡볶이를 시켜서 먹었었던 것 같아요. 근데 그날 글쎄요 잘 봤는지 못 봤는지도 지금 이제 기억이 까마득하지만 그때 근데 친구랑 되게 막 웃긴 얘기를 하면서 먹었던 기억이 있어서 이상하게 그날 좀 좋은 추억으로 남아있어요. 그래서 그 생각이 지금 나네요.
0: 저도 고등학교 3학년 때 뭔가 음식과 관련된 에피소드를 생각하면 그 급식 먹으러 뛰어가는 그 <웃음> 특히 고3의 경우는 이제 보통 고3, 고2, 고1 순으로 급식실을 가기 때문에 고3의 경우는 뛰어가면 내가 오늘 가장 먼저 급식을 맛볼 수 있게 되는 거거든요. 그렇죠. <웃음> 그래서 그 계단을 한, 한 100계단 정도 올라가서 음. 식당을 갔어야 했는데. 어, 뛰어서 밥 먹던 기억이 나고 또 저희 반여학구들은 먹는데 굉장히 진심이었어서 음. 고삼 이럴 때그 옛날 과자들 중에 뻥튀기 같은 과자들 있잖아요 그거를 한한 네. 사람만 한 사람만 한 사람만한, 사람만한 봉지에 몇만원 해가지고 아, 파는 네. 게 있거든요 그거를 공동구매해서 음. 돈을 안낸 사람도 먹게끔 해가지고 그거를 <웃음> 볼 같은데 퍼서 막 공부할 때 먹거나 쉬는 아. 시간 때 먹거나 그랬던 기억이 아, 납니다.
1: 뻥튀기 맛있죠. 네. 저도 제가 고등학교 때 살던 동네에 상가가 유명한 상가가 있었는데 그 상가 지하에 그 뻥튀기 아이스크림이 그렇게 유명했어요. 그래서 항상 그 뻥튀기를 이렇게 반으로 부셔서 거기에 이제 아이스크림 넣어주시고 다시 뻥튀기 반으로 덮어서 주셨었는데 근데 뻥튀기 하니까 그 생각이 좀 나네요.
0: 약간 어? 케이 와플 아이스크림 같은 것 같아요. 맞아요.
1: 그래서 홈팅이 진짜 맛있고 그리고 고3 때 저는 사실 고등학교 1, 2, 3학년 중에 고3 때가 제일 재밌었거든요. 근데 제 생각에 이게 다들 약간 정신 상태가 온전치 못해서
0: 여고였나요? <웃음>
1: 네, 저 여고 나왔는데 아, 재밌다 네, 진짜 재밌었어요. 그래서 저는 사실 학창시절 통틀어서 고3이 제일 재밌었던 것 같거든요. 다들 정신이 온전치 않아서 그냥 정말 뭘 하든 웃기고 뭘 하든 재밌고 그때 진짜 재밌었던 것 같아요.
0: 춤리 학부는 급식은 음. 맛있었어요?
1: 네, 저희는 나쁘지 않은 편에 속했고 그리고 뭐고3 생활이 사실 재밌었던 이유 중에 하나가 지금도 이제 이야기를 하곤 하는데 저 이제 저희끼리 항상 석식을 먹는데 저희는 이제 기숙학교는 아니었지만 이제 석식 신청한 사람들에 한해서 이제 석식을 먹을 수가 있었는데. 지금까지도 보고 있는 그 친구들이랑 항상 석식을 먹었었는데 항상 그 석식 시간에 좀 웃긴 일들이 많이 일어났었거든요 그래서 또 석식은 또 특별하게 막 메뉴가 맛있는 게 많이 나왔어요 막 스파게티 이게 좀 맛있는 메뉴인 편에 속했는데 그것도 그렇고 메뉴가 정확히 기억은 안 나지만 막 밸런타인데이 날은 막 학교 이름이랑 말한 거막 새겨가지고 막 초콜릿도 주고 그랬던 것 같고 그래서 저는 석식이 되게 기억에 많이 남네요.
0: 저희 학교는 진짜 맛있었어요. 샤라웃 투 부산국제고등학교. 아직 여전히 맛있는 걸로 알고 있고 그 당시에 그렇게 어, 주변 학교들이 맛있는 학교가 많이 없었는데 좀 영양사님이 상도 받고 그랬던 것으로 유, 알고 있고 또 기숙학교니까 아침, 점심, 저녁을 다 먹잖아요. 그쵸. 저는 아침 늘 거르지 않고 가서 먹고 네 열심히 밥을 먹었던 기억이 나고 대신에 매점이 없어가지고
1: 어... 네,
0: 매점에서 뭐 라면을 먹는다거나 과자를 먹는다거나 그런 추억은 없습니다.
1: 어, 매점이 없으면 뭐 이렇게 편의점에 나갈 수 있는 그런 형식이었나요?
0: 네, 근데 저녁에 이제 외출증 같은 거를 끊어서 음... 결제를 받고 마트 같은데 내려가서 과자를 사거나 음... 아니면 주말마다 집을 갈 때. 과자를 잔뜩 사서 음. 근데 이 고등학교 생활 때뭐 이렇게 간식도 먹고 밥도 많이 먹고 하다 보니까 또고3 때는 점심 시간이나 야자 시간 뭐 쉬는 시간 이럴 때밥 먹고 바로 엎드려서 잘 때가 많잖아요. 맞아요. 그래서 어, 예, 저는 스트레스 때문에 속이 안 좋았던 건 아니고 부인님처럼 음. 대신 이제 자주 엎드려 있다 보니까. 소화 불량 같은 게 생겨서
1: <웃음> 맞아요.
0: 그 맛있는 소화제를 몇 박스를 산물함에 보관했던 기억이 납니다. <웃음> 수험 수능 날 도시락 같은 건뭘 먹었나요, 집내?
1: 아, 수능 도시락. 네. <웃음> <웃음> 저는 우선 수능을 두번 봤으니까 첫 번째 수능 날에는 어, 근 저는 제가 어, 저희 엄마가 좀속 편한 반찬 이런 거 원래 평소에도 좋아하시고 저도 좀 그런 걸 좋아하는 편이라서 그 애호박 나물하고 어, 뭐 이렇게 계란 그 계란말이 그다음에 어, 뭐 그런 좀 편한 반찬을 많이 싸 주셨던 거 같고 아, 시래기 된장국 싸 주셨던 거 같다. 그리고 저는 사실 첫 번째 수능 때는 밥을 정말 다먹고 다 먹었어요. 너무 속편하게 밥을 너무너무 점심 때잘 먹었었는데. 전 사실 두 번째 수능 때 이때 사실 좀안 좋은 추억인데 전 사실 이 수능 날에 아침에 네. 아침에 이제 구토를 심하게 하고 스트레스 너무 많이 받아서 그래서 아침도 못 먹고 그다음에 싸간 점심도 거의 한 숟가락 먹고 수능을 봤었거든요. 그래서 그때는 사실 메뉴가 기억이 잘안 나네요. 그래서 네. <웃음>
0: 근데도 오히려 두 번째 수능 때또 결실을 맺었잖아요.
1: 아, 네, 그렇죠. 결과적으로는 네. 뭔가 원하던 좋은 결과가 있긴 했었는데, 그러니까 속편하게 사실 그때 밥 먹은 날은 수능 망했어요. <웃음> <웃음> 아무 생각 없이 밥 먹었어.
0: <웃음> 아, 밥을 잘 먹는다고 늘 네. 그 성적이 좋은 건 아니다.
1: 근데, 네, 감사니다 어. 그래서 저는. 뭔가 제가 항상 딱그 제가 편하게 먹는 좋아하는 반찬들이 있는데 그걸 엄마가 싸주셨던 그런 기억이 있습니다. 수능, 수능 때뭐 먹었나요?
0: 저는 뭐 다행히 한 번만 도시락을 먹었던 걸로 기억하고
1: <웃음> 네. <웃음>
0: 저는 그 약간 좀 반골기질 같은 게 있었나 봐요. 남들처럼 속 편한 반찬 이런 거 먹고 싶지 않았나 봐요. 그래서 오. 어릴 때부터 이제 뭐 소풍 가거나 학교에서 운동회 같은 거할때 음. 어머니가 싸주시던 게 유부초밥이랑 <웃음> 비엔나 소세지 구운 거였거든요. 그래서 그냥 수능 날도 그거 싸달라고 해가지고 음. 제가 제일 좋아하고 맛있어하는 음. 그냥 맛있게 먹었던 거 같아요.
1: 맞아요. 초밥 네. 맛있죠. 저도 되게 좋아하거든요.
0: 네. 특히 그 소세지 딱 문어 모양으로 구워가지고 먹는 음. 거 있잖아요. 그래서 요즘도 종종 제가 직접 뭐 유부초바도 싸고 소세지도 구워서 먹곤 합니다.
1: 음, 배고프네요.
0: <웃음> 사연 하나 했는데 그러게요, 이렇게 할인과는. 말을 많이 했습니다. 다음 사연으로 넘어가도록 하겠습니다.
1: 네, 다음 사연은 제가 읽어볼 텐데요. 아마 드루이그님 보내주신 사연입니다. 식사는 우리, 우리의 우리 삶에 익숙한 일이라 영화 속에 등장한 식사 장면을 떠올리는 것은 오히려 더 어려운 것 같습니다. 그럼에도 놀랍게도 지금 딱 떠오르는 장면이 있습니다. 바로 킬링 디어에서 마틴의 스파게티 씬입니다. 그 장면에 대한 반응이 갈리는데 DJ분들은 어떻게 느끼실지 궁금하네요. 이 순간 식사 씬이 인상적이었던 영화가 하나 더 떠올랐습니다. 센과 치히로의 행방불명의 초반 장면 더 설명이 필요 없는 명장면이라고 생각합니다. 참고로 제가 기억하는 최고의 식사는 생일날 가족과 직접 만든 봉골레 파스타입니다. 제 생에 가장 맛있는 봉골레였어요. 또 먹을 수 있을까? 라고 보내주셨습니다. 어, 이 사연자분의 닉네임에서도 그렇고 사연에서 킬링디어 언급해주신 것도 그렇고 베리키오건을 되게 좋아하시는 분인가 생각이 들었었고요. 음그이 킬링디어란 영화에서 이제 콜린 페럴이랑 베리키오가 같이 나오잖아요. 네 저는 3월에 이니셜인의 벤시를 봤었었거든요. 그래서 그때도 이제 두 사람이 같이 나와서 어, 그 영화를 봤던 기억이 나는데 오랜만에 저도 이 사연을 받고 킬링디어의 그 장면을 네, 다시 이제 찾아봤었어요.
0: 제가 어, 살짝 기억이 안 나는데 이 영화를 봤는데도 불구하고 스파게티신이 그러면 어, 이 장면에서 어떤 어떤 상황이었죠? 그두 주인공이 밥을 먹으면서 협박하는 장면이었나요? 제가
1: <웃음> 그 네. 이게 아마 마틴이 그 콜린 페러를 집으로 불러서 이제 협박을 하는 장면이 맞았던 것 같고요. 이제 그때 협박을 하면서 했던 말 중에 어 이제 본인이 이제 스파이티를 먹으면서 이 말을 하더라고요. 음. 스파이티를 먹으면서 근데 이제 스파게티를 막 딱히 특별할 거 없이 먹어요. 이렇게 포크로 그냥 돌돌돌 마는데. 근데 다만 그 이제 베리 키오건의 그 특유의 눈빛과 그 제스처가 약간 가끔씩 소름 끼치는 그런 게 있잖아요. 그래서 막 이렇게 돌돌돌 말하면서 먹으면서 자기는 예전에는 자기가 그 스파게티를 먹는 방식이 아버지랑 비슷한데 아버지랑 내가 스파게티를 먹는 방식이 특별한 건줄 알았다. 근데 알고 보니까 다른 사람들도 다 우리랑 똑같이 먹더라. 이제 이런 대사를 뱉더라고요 그래서 씬은 그런 씬이었었고, 음, 근데 저는 사실 저도 그 수처럼 영화 볼때그 장면을 막 이렇게 특별, 인상 깊게 막 보거나 특별하게 기억을 하진 않았었는데 사연을 읽으면서 다시 이제 보면서 막 이렇게 찾아보니까 사람들이 이제 이 씬에 대해서 의견이 이제 뭐 여러 가지 해석이 있는 것 같더라고요. 근데 이제 저도 동의를 하고 또 많은 분들이 뭔가 어 해석을 하셨던 방향성이 그러니까 뭔가 자기랑 자기 아버지만 이렇게 파스타를 먹는 게 아니고 다른 사람들도 다 그렇더라 이제 이런 제이 맥락인 거잖아요. 그러니까 마틴이 그 콜린페럴과 그 가족에게 복수를 하려고 그러는데 그러니까 나만 그런 거 아니고 어 다들 그렇게 살지 않느냐 뭔가 본인의 복수에 대해서 보편성을 부여하고자 하는 게 아닌가, 약간 그러니까 저는 그렇게 생각을 했던 것 같습니다. 음. 장면이 생각이 나셨나요?
0: 네네네. 그 아마드루이그 님은 이제 아마도 <웃음> 그 영화 보시면서 그 음식이 어떤 음식인지, 맛있는 음식인지, 뭐 먹고 싶어지는 음식인지 이런 것보다는 음. 그 식사 상황. 이이 영화에서 어떤 의미를 가지고 있느냐 그거를 좀 중심적으로 봐 보셨던 것 같아요. 네.
1: 저는 사실 이그 킬링 디어 스파게티 씬을 말씀해 주셔서, 전 사실 그 스티븐 스필버그의 AI 영화도 바로 떠올랐었거든요. 거기서도 이제 데이빗의 스파게티 씬이 나오잖아요. 네네네. 저는 사실 그게 되게 너무 마음 아팠던 씬이었었어서 본인도 이제. 그 인간 아들처럼 나도 이렇게 스파게티 먹고 멀쩡하게 소화시키고 싶은데 어쨌든 본인은 로봇이다 보니까 그걸 막 입안에 우겨넣지만 결국에 본인은 로봇이라서 이제 몸이 망가지게 되는 그런 장면에서 나왔었는데 그 스파게티 씨은 정말 마음 아픈 씬이었거든요 근데 이제 킬링디어에서는 약간 소름 끼치는 씬이었었죠. 좀 재밌는 식사 장면을 사연을 통해서 말씀을 해주셨던 것 같네요.
0: 또 샌과 체이로의 행방불명에서 그 아버지와 어머니가 음. 뭐 알수 없는 음식을 먹으면서 괴물 같은 돼지로 변하는 네. 그런 장면도 말씀해주셨고 이거 보면서 또 생각이 난게 지브리 애니메이션이나 여러 일본 애니메이션 영화들을 보면 음식 먹는 장면 또 음식을 하는 장면이 되게 고체적으로 상세하게 음. 묘사가 되거든요. 네. 그래서 특히 신카이 마코토 감독 최근에 스즈메인 문단속 음. 감독이었죠. 이분 작품들을 보면 어, 저 토마토를 쓰는 장면 양배추를 쓰는 장면에 몇 시간 몇십 시간 동안 음. 어, 그림을 그리고 몇 장을 그렸을까라고 감탄하게 되고 음. 평범한 일상 속 음식도 되게 맛있게 그린다는 생각이 들고 어, 이렇게 영화 속 어, 식사 장면 같은 게왜 이렇게 자주 등장할까를 생각을 해보니 의식주 뭐 음식을 먹는 장면이나 또는 잠에 들기 전의 장면이나 이런 장면들에서 주인공들이 의미심장한 대사를 뱉거나 어, 주인공들 간의 상황이 좀잘 묘사되는 경우가 있잖아요 뭔가 인간 본성과 가까운, 인간의 생존과 가까운 행위를 할때 어, 인물들의 속마음이 쉽게 좀 표현이 되는 게 아닐까? 그런 생각이 갑자기 들었습니다.
1: 네, 그래서 저는 그이 위에, 앞에 사연이었나요? 앞에 사연에서 그부인님께서 아, 지금 사연이었죠. 아마드로이그님 사연에서 그 식사가 우리 삶에 너무 익숙한 일이라서 떠올리는 게쉽 않다라고 말씀을 해주셨던 거에 동감을 하는 게 저는 이게 식사가 너무 우리한테 당연한 일이다 보니까 저는 사실 영화에서 식사 장면을 이렇게 유심히 들여다본 경험이 없었던 것 같더라고요. 그런데 뭔가 이번 방송을 계기로 이런 장면들을 다시 생각해 보니까 정말 그 식사 장면에서 뭔가 표현되는 그 인물의 감정들이 있었던 것 같고 그게 또 중요한 단서가 되는 혹은 영화에서 주제적으로 중요한 부분이 되는 그런 감정을 표현했던 장면들도 덜어드 있었던 것 같아서 네 되게 재밌는 것 같았어요. 어,
0: 드루그, 드루이그 드로이그님이 봉골레 파스타가 정말 맛있었다라고 말씀해주셨는데, 춤리는 평소에 요리 좀 잘하는 편인가요?
1: 저는 요리 잘하지는 않고 저는 근데 제가 먹는 거는 반복적으로 해 먹는 편이에요. 그할수 그러니까 있는 거 반복적으로 하는 편인데 저는 볶음밥 제가 하는 레시피가 있어서 그거 그냥 네, 이렇게 제 레시피대로 생각날 때 해먹는 편이고 아니면 고추장찌개 이런 거 하는 거 좋아해서 그거 그 다음에 예전엔 한창 그 볶음밥에 곁들여 먹을 피클에 관심이 있어서 피클을 직접 담갔던 시기가 있었었어요. 그래서 음. 그때 한꽤 많이 만들었을걸요. 그때 한막열통 넘게 만들었었던 것 같은데 그 재료를 막 사와가지고 그 필요로 하는 재료들이 있거든요. 막 피클링 스파이스랑 뭐 월계수잎 이런 거. 근데 마트에 다 팔아요. 그래서 그때 막 혼자서 제가 볶음밥이랑 그다음 그 피클 직접 담가가지고 해먹고 막 엄청 뿌듯해하던 그런 기억이 나네요.
0: 나름 되게 잘 해드시는 편인 것 같아요.
1: 근데 딱 제가 그냥 자신 있는 것만 계속 여러 번 하니까 문제도 여러 번 <웃음> 풀면 익숙해지듯이 맨날 하는 요리니까 그냥 그것만 계속 하는 거예요.
0: <웃음> 저도 뭐잘 하진 못하는데 알리오 올리오 같은 그 오일 파스타, 음. 오일 파스타류를 자주 해먹고요. 되게 간단합니다. 간단하고, 근데 이게 제가 자주 해먹다 보니까 아무래도 조미료빨로 <웃음> 승부를 보다 보니 많이 물리더라고요. 그래서 좀 새로운 음식을 시도해볼 필요가 있지 않을까 요즘 고민 중입니다.
1: 네, 와중에 저희 댓글창에 손님입니다님이 계속 네, 글 계속 남겨주고 계신데요. 네, 피클은 어떻게 만드나요? 네, 저도 이거 한 피클 만들었한 2, 3년 전인 것 같아서 정확히 생각이 안 나는데 근데 이거 하루면 은 만들 수 있어요. 그러니까 숙성이 하루 만에 되거든요. 그래서 우선 오이를 한, 어, 한번할때 오이 한 3, 4개 썼던 것 같고 이제 소금으로 빡빡 문질러서 다 닦은 다음에 이제 오이를 그 피클 한입 크기로 자르고 그 다음에 이제 이거를 물기를 쫙 빼야 돼가지고 오이를 말려놓는 동안에 이제 그 피클을 숙성시킬 육수라고 해야 되나요? 이제 그거를 만들죠. 그래서 뭐 소금이랑 설탕이랑 피클링 스파이스랑 월계수 잎을 넣고 이제 팔팔 끓여가지고 그거를 이제 오이에 쭉그 유리병에 넣고 부은 다음에 그걸 식힌 다음에 다시 이제 냉장고에서 한 하루? 네한 9시간이면 됐던 것 같은데 하루 자고 일어나니까 맛있는 피클이 되어있더라고요 그래서 검색하면은 네 하루만에 만들 수 있는 피클 레시피가 되게 많은데 한번 직접 만들어 보시면 진짜 좋을 것 같아요 진짜 맛있거든요
0: 네 그러면 다음 사연 소개해 드리도록 하겠습니다 음, 윤님이라고 읽는 게 맞을 것 같아요 해외에 살고 있는 청취자입니다. 처음 가족이랑 떨어져서 사는 사는 것이기도 하고 혼자 사는 게 익숙하지 않다 보니 자연스럽게 밥을 별로 챙겨 먹지 않게 되는데요. 그럴 때마다 엄마가 해주던 꽁치김치찌개와 집밥이 너무 먹고 싶어집니다. 엄마는 꽁치김치찌개를 해준 기억이 별로 안 난다고 하시는데 저한텐 소울푸드였어요. 엄마가 생각나는 음식입니다. 가족들 보고 싶네요. 친구들이랑 마라탕 같이 먹으러 가고 삼겹살 구워 먹는 소소한 일상이 그립습니다. DJ 취리도 친구들과 자주 먹는 음식 공유해주세요. 라고 남겨주셨는데요. 취리님의 지인분 같죠?
1: 네, 저도 DJ 그 보내주신 닉네임이랑 이제 사연을 보면 보다 보니 네, 어떤 분일지 좀 추측이 되는 것 같긴 한데 네가 아, 타지에 산다는 거 정말 쉽지 않죠. 저는 이 친구가 그곳으로 간다고 했을 때 친구로서는 우 너무 마음이 아팠어요. 제기억으론 제가 친구들 앞에서 잘 울지 않, 않는데 제가 아마 유일하게 친구 앞에서 울었던? 그, 그때였던 것 같아요. 이 친구가 갑자기 그 나라로 간다 그래 그래서, 그래서 그 친구로서는 너무 아쉬웠고 또 약간 기약 없이 이제 갔던 그런 케이스여서 그러고 근데 한편으로는 너무 멋있고 뭔가 대견스러웠던 이유가 어쨌든 저는 뭐 해외에서 산 경험이 없기 때문에 훌쩍 그것도 혼자서 이제 아예 살아보지 않은 나라로 간다는 걸 상상하기가 어렵거든요. 어쨌든 이 친구는 그곳에 가서 이제 정착을 하고 좀 심지어 이제 공부를 하고 직업까지 구해서 살 결심을 했다는 게 너무 대단하더라고요. 그래서 요새도 네 물론 어려운 일들이 많지만 혼자 정말 씩씩하게 잘 헤쳐나가면서 잘 살고 있는 것 같아서 정말 멋진 친구라는 네 생각이 들었어요.
0: 혹시 어느 지역인지
1: 음 영국에 지금 아가 있습니다. 네. 수도 사실 어떻게 보면 은어 본인의 고향을 떠나서 지금 서울에서 혼자 자취를 하고 있는 거잖아요.
0: 네, 그렇죠.
1: 혼자 살면서 그리워지는 음식 같은 게 있나요?
0: 저는 사실 뭐 부산 음식, 저 부산 돼지국밥? 그것을 음. 꼽자면. 왜냐면뭐 그래도 한국이니까 먹을 수 있는 음식 다 먹을 수 있는데 서울에서 먹는 돼지국밥과 부산에서 먹는 것은 확연하게 다르더라고요. 어... 또 자주 부산에 있을 때뭐 아침 먹고 싶을 때 아니면 야식 먹고 싶을 때 나가서 먹곤 했는데 서울에서는 아무래도 순대국밥류가 많기 때문에 네, 돼지국밥을 못먹은거좀 아쉽긴 하고요. 음... 근데 이 윤님 같은 경우는 뭐저 같은 이런 순대냐 돼지냐 고민이 아니라 <웃음> 어, 김치찌개 같은 음식도 해먹기 좀 힘든 상황이잖아요. 해외에 있다 보니까.
1: 재료를 구하는 게 우선 쉽지 않 맞아요.
0: 한식 재료 구하기도 어렵고 또 요리를 했다가 다른 거주민들에게 항의를 받는 그런 경우도 있다고 들었거든요. 음. 한식의 경우에 어, 저는 좀 힘들 것 같아요. 우리나라 음식 못 먹으면 외국에서 못살것 같아요.
1: 네, 저도 사실 한식 되게 좋아하는 편이고, 저는 막 뜨거운 거, 이런 거 되게 좋아해가지고, 물론 뭐그 나라에도 뜨거운 음식이 있겠지만, 저도 한식, 이게 음식이 진짜 중요하잖아요. 의식지 중에서. 전 특히 음식 안 맞으면 힘들 것 같은데, 그래서, 네, 뭔가 그리운 음식이, 네, 있으면 진짜 먹고 싶으실 것 같아요. 그래서, 뭔가 이 사연을 저도 읽으면서 생각났던 책이 있었는데, 어, 저의, 제가, 이번 학기에 이제 알게 된 외국인 친구가 저한테 선물을 주게 된 책인데 H마트에서 울다라는 이제 미셸 자우너의 책이 있어요. 에세이집 같은 건데 이분은 이제 뭐 수가 잘 아신다고 아까 이야기를 들었는데 가수분이신데 한국계 미국인이시고요. 어, 본인 어머니가 돌아가시고 나서 이제 어머니와 있었던 일들을 이제 음식을 통해서 이제 회상을 하면서 여러 가지 이야기들을 풀어내는 그런 책이란 말이에요. 그래서 어쨌든 음식이라는 게 내가 살았던 곳 아니면 뭔가 나, 내가 함께 살았던 사람들을 떠올리게 하는 매개잖아요. 그래서 진짜 음식이 그리울 때 네, 뭔가 방법이 있다면 정말 그 음식을 해먹을 수 있는 기회가 꼭 있으셨으면 좋겠, 좋겠네요. 그렇다면 음... 또 우리한테 사연을 보내주실 때 친구들과 자주 먹는 음식 공유해 달라고 하셨었는데 음 자주 먹는 음식이라 혹시 수는 친구들이랑 어디 갈 때나 그럴때 메뉴 선정은 어떻게 하나요?
0: 어릴 때는 고민이 많이 없었는데 요즘은 이제 친구들 자주 보기도 힘들고 볼어 친구들과 보는 이 식사 기회가 되게 귀하다 보니까 늘 진짜 맛있는 모두의 만족을 충족시킬 수 있는 식당을 가야겠다는 생각이 드는데요. 그 문제가 제가 웬만한 음식을 다잘 먹기 때문에 결정을 남아 남에게 좀 떠미는 경향이 있어요. 어, 너가 먹고 싶은 거 먹자 이런 식으로. 근데 상대도 비슷한 성향을 가지면 결국은 아무 음식점도 갈수 없게 되는 어, 그런. 일이 생기곤 하는데 침례는 <웃음> 좀 어떤 성향인지 궁금합니다. 이게 좀 어... 주도적으로 약속을 잡는 편인지 아니면 어... 타인에게 떠넘기는 편이신지.
1: 어, 저는 우선 떠넘기는 타입은 아니고요. <웃음> 근데 저는 이제 저는 사실 이제 제가 못 먹는 음식이나 가리는 음식 이몇 가지 있어서 이제 그거에 대한 정보는 확실하게 주고 이후에는 이제 어쨌든. 함께 그래도 먹고 싶은 게 뭘지 찾아가는 그런 타입인 것 같아요. 그래서 어, 예를 들면 저는 몇 가지 음식 알러지가 있는 게 있는데, 뭐 새우나 연어 이런 거 알러지가 있거든요. 그래서 그런 걸 이제 못 먹는다. 그리고 너무 기름이 많은 음식, 너무 매운 음식은 잘안 먹는다. 이 얘기를 하고 이제 그럼 그것들을 제하고 나서 이제 우리가 먹을 수 있는 음식들을 찾아가는 것 같아요. 근데 이제 저의 친한 친구들은 이미 이걸 다 알고 있기 때문에. 뭔가 자연스럽게 이 음식들을 제외시키고 이제 함께 밥을 먹으러 가곤 하는 것 같고, 새로 만난 사람들한테는 어떻게 보면 뭐 양해? 근데 뭐 처음부터 막 새우 먹으러 갑시다 이런 사람이 많지 않기는 한데, 예전에 어떤 분이 초면에 나꼽새 먹으러 가자 한 적이 있었거든요. 그래서 그때 이제 막 그런 얘기를 했던 기억이 나고, 음, 네. 그래서, 근데 이런 분들 저 되게 많이 봤어요. 수처럼 뭐 저는 아무거나 상관없어요. 아무거나 먹으러 가도 돼요. <웃음> 이런 분들 되게 많아가지고 아 어떻게 해야 되나 난감한데. 되게
0: 사, 타인을 배려하기 위해서 그런 말을 하는데 결국은 어 모두를 곤란하게 만드는 화법이죠. <웃음> 근데
1: 사실 저도 그래서 그 화법을 예전에 지금보다 어릴 땐그 말을 많이 쓰다가 저도 이 이걸 깨닫고 나서 아 오히려 뭐 먹고 싶다고 딱 얘기를 하는 게 여러 사람의 결정에 도움이 될수 있겠다라는 생각이 들어서 가끔씩 저는 네 모두가 다난 아무거나 상관없어 이러고 있을 때 제가 아 그럼 이거 먹으러 가자 라고 약간 정해버릴 때도 있는 것 같아요.
0: 네 그러면 저희가 좀 좋아하는 식당 친구들과 함께 가고 싶은 식당이나 아니면 이제 윤님이 한국에 귀국하셨을 때 이국 가셨으면 좋겠다라고 추천하고 싶은 식당들이 있는지 한번 얘기를 나눠보고 싶은데요. 음. 저는 이제 한식 어, 식당들 생각을 좀 해봤는데 연희동에 에, 연세대학교 근처죠. 연희김밥이라고 있어요. 이곳에 맛있는 김밥 여러 종류들이 있는데 매콤 오징어 김밥이라고 있거든요. 음. 그래서 매콤한 오징어를 넣은 김밥인데 어 엄청나게 특출나진 않지만 계속 계속 생각나는 김밥이고 또 연희동에 월순철판 동태찜이라고 있습니다. 이곳은 맛집이라서 좀 일찍 가셔야 해요. 사람들이 많이 몰리기 때문에 이곳의 동태찜은 양도 풍성하고 굉장히 매콤해요. 매콤한데 그 불닭소스 같은 그런 인위적인 매콤함이 아니라 파랑 마늘 청양고추로 낸 한국인의 매운맛, 얼얼한 매운맛이라서 매운 음식을 좀 드실 줄 아시는 분이라면 이것도 추천드리고 싶습니다.
1: 음수고한데 여러 군데 맛있는 한식집을 추천해줬네요 저도 사실 연이김밥 좋아해요
0: 어? 여기, 좋았습니까?
1: 여기가 체인점이잖아요 네, 물론 네. 연희동이 뭐 원조겠지만 저희 집앞에 있거든요 <웃음> 전 연희동만 많이 줄 알았는데 <그래서, 웃음> 아, 당황스러운데요 네, 네 이름이 약간 페이크가 음. 아닌지 그래서 저, 저도 연이김밥 되게 좋아해서 저는 항상 그 오리지널 원래 있잖아요 기본 김밥? <웃음> 네. 네 그거 많이 먹는 것 같고 가끔 멸치김밥 그 가족이랑 사서 먹는데 근데 멸치 김밥 이 약간 조금 짜가지고 저는 주로 이제 원래 기본 김밥을 먹는 것 같아요. 그리고 저도 식당을 추천해 보자면 수가 어 한식집을 추천 했으니까 저는 최근에 제가 자주 가는 데가 서촌에 오긴 23이라는 카페가 있어요. 근데 여기서 이제 브런치를 종종 먹는데 어이 브런치를 먹는 게 저에게는 엄청난 힐링 시간이에요 그래서 음, 프렌치 토스트랑 계란후라이랑 딸기잼이랑 그 다음에 신선한 샐러드 그 다음에 소시지 내지는 베이컨 이렇게 해서 주시는데 어, 그게 정말 너무 맛있어가지고 저는 뭔가 큰 일이 끝났을 때 뭔가 스트레스 받는 일이 끝났을 때 항상 그곳에 가서 브런치를 먹는 게 어느새 저의 프로세스가 좀 되어 있더라고요
0: 큰 일이 끝나면 얼큰한 국물에 소주 마셔야 하는 <웃음> <웃음> 소주를 마셔야 한다고 생각하는 저로서는 어, 음. 그곳이 어떨지 감이 상상이 가진 않지만 한 번쯤 서촌에 갔을 때 가보고 싶다는 생각이 네. 들고요.
1: 낮에 가셔야 돼요. 그러니까 네. 낮에 이 카페에 가서 그 풍경을 바라보면서 먹는 게 포인트입니다. 주류는
0: 판매하지 않는 곳으로 네. 네. <웃음> 네.
1: 카페입니다.
0: 네, 그러면 저희 다음 마지막 사연. 네, 아람님이 보내주신 사연, 친리가 읽어주시죠.
1: 네, 국장님의 사연 읽어보도록 하겠습니다. 한국인들은 정말 식사에 진심인 민족이 아닌가 생각합니다. 안부인사도 밥은 먹었어? 라고 물어보고 약속을 정할 때도 밥 한번 먹자라고 하고 맛있는 걸 먹는 데는 돈과 시간을 아낌없이 투자하는 것 같아요. 꼭 해야 할 일이면서도 그 이상의 의미가 있는 게 식사자리인 것 같은데 요즘은 너무 바빠서 소중한 사람들과 밥 같이 먹을 시간도 없네요. 워라벨이 중요하다고는 하는데 저는 할 일과 인간관계의 균형을 잘 잡기가 힘든 것 같아요. 학기가 끝나면 주변 사람들과 맛있는 것을 먹으면서 식사자리를 함께할 수 있으면 좋겠어요. 바쁘고 여유 없는 일상에서 소중한 사람들과 함께하며 힐링하는 식사자리나 그런 장면이 있는 영화가 있다면 혹은 이런 상황에 맞는 영화가 있다면 DJ님들의 추천을 받고 싶습니다. 라고 보내주셨습니다.
0: 네, 아랍님 감사합니다.
1: 네, 어 사실 저는 아람님 매주 목요일마다 위당관에서 이제 수업이 시작하고 끝나는 시간이 겹치는지 종종 보거든요. 항상 급하게 인사하고 헤어져버려서 너무 아쉽다는 말씀 오늘 방송을 통해 전하고 싶었습니다.
0: 음, 어떤 영화나 작품이 아람님께 도움이 될까요?
1: 음, 그러게요. 뭔가 그러니까 사람들과 함께 밥을 먹으면서 힐링을 할수 있는. 그런 영화를 추천받고 싶다고 해주셨었는데 음, 저는 사실 사연을 읽으면서 제일 먼저 생각했던 건네 많은 분들 보셨을 것 같은 리틀 포레스트였거든요 수도 so, 리틀 포레스트 많이 봤다고 하는데
0: 이 어떤가요? 이걸 보면 이제 되게 음식을 하는 장면 또 밥을 먹는 장면을 공들여 찍기도 했고 또 주인공과 그 주변 친구들이 함께 음식 먹고 하는 게 되게 귀엽고 무해하잖아요. 네. 그래서 이걸 보면 식욕이 좀 상승, 긍정적으로 상승하는 영화인데 특히 영화가 먹는 것이 곧내 자신이다 라는 이 말을 잘 보여주는 것 같아요. 내가 좋은 사람이 되고 또 좋은 생활을 하기 위해서는 좋은 음식을 먹고 좋은 대화를 해야 한다. 라는 게어 얼마나 중요한지 잘 알려준 영화인 것 같아서 아람님이 혹시 안 보셨으면 이 영화 보셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
1: 네 진짜 리틀 포레스트 정말 힐링 영화죠. 정말 한 끼만 잘 챙겨 먹어도 내가 굉장히 잘 살고 있는 것 같다는 느낌을 주는 뿌듯한 영화라서 많은 분들께 위로가 되지 않았나 라는 생각이 들고 저는 생각났던 또 다른 작품이 영화는 아니고 드라마인데 그 왓챠 오리지널의 오늘은 좀 매울지도 몰라라는 드라마가 있거든요. 한석규 씨와 김서영 씨가 주연으로 나오는. 근데 이게 이제 어 저도 다 보지는 않았었는데 어 김서영 씨가 이제 암 말기에 걸리신 것 같고 그런 아내를 위해서 한석규 씨가 이제 매일 요리를 배우기 시작하면서 건강한 밥상을 차려주는 이제 그런 내용의 드라마예요. 근데 정말 정말 담백하고 정말 요리만큼이나 아무래도 뭔가 암 환자이다 보니까 저염식으로 자극적이지 않은 음식을 만들어야 되는데 한석규 씨가 하는 음식만큼이나 정말 담백하고 어~ 건강한 그런 느낌의 드라마였다는 생각이 드네요 그래서 이게 저도 최근에 드는 생각은 물론 혼자서 쉬는 것도 좋지만 때로는 제가 좋아하는 사람들이랑 같이 오랜만에 만나서 밥 먹는 게큰 행복이다라는 걸 저번 달, 이번 달에 많이 느꼈던 것 같아서 또 좋아하는 사람들이랑 밥을 같이 먹을 때 내가 어떻게 요새 살고 있는지 뭐 이런 이야기를 공유하는 자리라고도 할수 있잖아요. 음. 그래서 그런 부분이 좋은 것 같아요. 좋아하는 사람들과 식사를 함께 할 때.
0: 저도 돌이켜보면 사실 밥을 먹으면서 그 지인들과 친구들과 했던 대화 하나하나가 기억이 잘 나진 않아요 어떤 말을 했었는지 정확하게 기억이 나진 않는데 그냥 그만큼 시간이 함께 보낸 시간이 축적되다 보면 우리의 관계가 또 그만큼 발전해 있다는 걸 느끼게 되더라고요 음, 들으시는 분들 소중한 지인들과 맛있는 밥한끼 하셨으면 좋겠습니다 <웃음> 말을 어떻게 마무리할지 몰라서 네. 아, 근데 굉장히 상투적인 말을 해버렸요 궁금한 게
1: 하나 있었는데 네. 우리 한국인들 밥 한번 먹자 이말 진짜 많이 하잖아요 음. 근데 그 수는 어떤 것 같아요? 본인이 밥 한번 먹자라고 하는 말은 빈말인가요? 아니면 진심인가요?
0: 진심이긴 한데
1: 음.
0: 허, 진심이긴 한데 잘못 지키죠 음. 그래서 이게 이제 빈말인 걸 저도 알고 모두가 아니까 최대한 이런 맥락 없는 말 같은 걸안 쓰려고 하는데도 음. 어, 잘 지키지 못하는 것 같아요. 어. 진짜로 저는 먹고 싶고 만나고 싶은데 뭔가 지키지 못할 약속을 계속 하고 있다는 느낌이 들어서 조금 미안할 때가 많은
1: 그렇군요. 네,
0: 근데 이런 말이라도 참 고마울 때가 있는 것 같아요. 이런 말을 들을 때 그래도 내가 이 사람이랑 밥을한끼 정도는 같이 할수 있는 사이구나. 음. 우리가 그렇게 어, 먼 사이는 아니구나라는 걸좀 확인받는 느낌? 음.
1: 갑자기 주, 궁금해져서 네. <웃음> 물어봤습니다.
0: 취리는 자주 하세요? 이런 말?
1: 저는 잘안 하는 것 같거든요. 음. 사실 저는 제가 밥한번 먹자 하면 은 진짜 밥 먹자는 얘기라서 <웃음> 그러 그러니까 저는 밥한번 먹자 하고 바로 그 자리에서 약속을 잡는 편이에요. <웃음> 정말 네 뭔가 위야해야 되는 게 조금 아쉬워가지고
0: 저희 음. 이제 함께 방송할 날도 얼마 남지 않았는데 음. 밥한번 드시죠.
1: <웃음> 네 이거는 <이제> 진심인 거죠. <웃음> <웃음> 이건
0: 진심 바로 이제 방송 끝나고 날짜를 잡아야 하는 약속이었습니다.
1: <웃음> 네, 알겠습니다.
0: 네 저희 이야, 거의 한 시간 가까이 좋은 사연들을 읽으면서 식사와 음식에 관한 이야기 나눠봤고요. 음악 한곡 듣고 이제 영화 답장 시간으로 돌아올 건데요. 어 아까 침례가 말씀해주신 H마트에서 울다의 저자인 미셸 자우너가 본업은 음악가죠. 어 이분이 밴드를 하시는데 Japanese Breakfast의 Be Sweet라는 곡 듣고 오겠습니다. j a p 스브렉퍼스트 r 비스 k f a 왔습니다. sweet. I have a lot of time to eat. I have a lot of time to eat. I have a lot of time to eat. I h a 주 e a lot of time
1: to eat. I have 영화 o t o 미국에서는 2014년에 개봉을 한 영화고요. 네, 어 아이언맨 각본 연출로 유명하신 존 페브로가 직접 네 각본 연출 본인 출연까지 한 영화입니다. 그래서 실제로 영화에 어, 로버트 다니 다운이 주니어도 깜짝 출연을 하고요. 어 아메리칸 셰프 같은 경우에는 어 굉장히 이제 리드미컬한 음악을 많이 쓰고 있고 편집도 되게 속도감 있는 느낌이라서. 어 유쾌한 느낌이 많이 드는데 그래서 저는 이 불타오르는 여름이 잘 연상이 되는 그런 영화 중에 하나가 아닌가 그래서 사실 계절의 영향도 많이 받아서 들고 온 영화입니다. 그래서 뭐 간단하게 줄거리를 설명을 해보자면 어, 주인공 칼은 LA의 유명한 레스토랑의 이제 셰프인데요. 어 원래 이네즈와 결혼을 했었는데 이혼을 하, 하고 또 아들 퍼시와는 어 가끔씩 이제 시간을 보내는 그런 아이입니다 유명 레스토랑의 셰이인데 어느 날이레스토랑 a u 지라는유명이 음식평론가가 방문을 하게 이는데이 과정에서 이제 레스토랑의 사장이은이가 그래도 우리 레스토랑이 그동안 만들어왔던 그음은이 대접을 해야 된다 a n 이야기를 하고 반면에 칼은이니다 내가 만들고 싶은이식을 만들 거다라고 은이야기를 하면서 이제 사장과 실은이를벌이게 되고요. 이그 사이에 이 램지라는 평론가는 어 식당 운영진들 모르게 식당을 다녀오고 블로그에 음식과 관련된 후기를 남기게 되는데 블로그에 상당한 악평을 남기게 됩니다. 그래서 이 악평을 보고 칼이 어 굉장히 화를 많이 내게 되고요. 그래서 칼은 집으로 돌아가서 음난 결국 내가 만들고 싶은 음식, 내 음식을 보여주겠어 하면서 이제 새 메뉴를 어 네, 개발을 하게 되죠. 그런데 그 다음날 트위터에 이 램지라는 평론가가 네, 또 악평을 올리게 됩니다. 그래서 그음식 아주 실망스러웠다 이렇게 악평을 올리게 되는데 사실 칼은 이때까지 트위터를 잘 몰랐어요. 그래서 이 트위터에 올라온 악평을 여러 사람들이 볼수 있다는 것도 잘 몰랐는데 이제 아들을 통해서 아이 악플을 지금 수만 명의 사람들이 보고 있구나 이걸 알게 되면서 본인도 이제 계정을 생성을 하고 어이 램지라는 평론가에게 메시지를 보내게 되죠. 근데 이제 실수를 하게 된 거예요. 어 원래는 이제 개인적인 프라이빗 메시지로 그 램지에게 보냈어야 되는데 실수로 이제 욕설이 담긴 답장을 공개 트윗으로 올려버리게 된 거죠. 그래서 이제 자고 일어났더니 이제 사람들이 이제 난리가 나게 됩니다. 그래서 본이 아니게 본인과 이램지의 신경전, 이 설전을 네, 모든 세상 사람들이 알게 된 거죠. 어, 그러고 나서 이 평론가 램지가 식당에 두 번째로 방문을 하게 되는데 어, 이때 이제 칼이 어, 마찬가지로 식당에 다시 방문해서 사장과 신랑이를 버리게 되고 결국에는 또 다시 이제 램지로부터 네, 비겁하게 이제 도망갔다라는 악평도 듣게 되고요. 사장과도 결국 어, 좋지 않은 말들을 주고받다가 결국에 칼은 잘리게 됩니다. 식당에서. 그래서 결국에 이제 직업을 잃어버린 셈이니까 어, 어떻게 해서 돈을 벌어야 되나 고민을 하던 와중에 어, 칼의 전 어, 부인이었던 이네즈가 네, 제안을 합니다. 또이 이 이네즈는 어, 칼과 결혼하기 이전에 마빈이라는 전 남편이 있었는데, 네, 이분이 이제 로버트 다우니 주니어가 어, 역할을 하셨던 그런 역할인데, 이 마빈에게서 트럭을 사서 푸드트럭을 운영해봐라 라는 제안을 듣게 되고요. 그래서 흔쾌히 이제 수락을 한 이후에 칼이 아들인 퍼시와 함께 이제 트럭 청소도 하고 뭐 조리기구도 사고 음식 재료도 사면서 푸드트럭으로 이제 새롭게 만들게 됩니다. 어, 그리고 이전에 식당에서 함께 일했던 마빈이라는 어, 요리사와도 동업을 하게 되고요. 실제로 어, 미국의 대도시들을 돌아다니면서 칼은 본격적으로 푸드트럭 장사를 시작을 하게 돼요. 네, 그리고 실제로 음식이 굉장히 맛이 있었기 때문에 많은 사람들이 입소문을 타고 어, 칼에 푸드트럭으로 몰려들게 됩니다. 그이 과정에서 아들 퍼시가 이제 트위터를 비롯한 여러 SNS에 본인 아버지와 함께 찍은 사진들, 영상들을 통해서 이제 홍보를 하게 되면서 네, 사람들에게 더더욱 이제 유명해지게 되죠. 네, 그렇게 이제 즐거운 여름이 끝나가는 시점에 어 이제 아들의, 아들 퍼시의 방학 역시 끝나게 되고 그래서 어 푸드트럭도 이제 다시 LA로 돌아오게 됩니다. 어 그래서 이제 퍼시에게는 어너 이제 방학도 끝났고 다시 학교 돌아가야 되니까 이제 푸드트럭은 더 이상 오지 말아라라고 이야기를 했는데 어, 칼이 이제 집에서 혼자 아들이 1초 동영상을 찍어서 편집한 것을 보게 돼요. 그러면서 아 내가 아들에게 이렇게 즐거운 추억을 쌓게 해줬었구나라는 점을 깨닫고 어, 아들에게 다시 연락을 해서. 어 그러면 주말에만 푸드트럭을 돕도록 하고 너가 푸드트럭을 통해서 번 돈을 모아서 대학 등록금으로 쓰자고 라 제안을 하게 되고 어전 아내였던 이네즈의 동의도 받고 어 아들인 퍼시도 너무 좋아했었기 때문에 그래서 그렇게 주말에 다시 아들과 함께 푸드트럭을 하게 됩니다. 그래서 이제 결말에서는 결국에 푸드트럭에서 즐겁게 아들과 장사도 하고, 다시 인해즈와도 이제 결합을 하게 되면서, 네, 행복하게 마무리가 되는데, 어, 근데 이제 아까 말했었던 그 악평을 남겼던 램지라는 평론가가, 어, 이제 푸드트럭에 방문을 하는 장면이 나와요. 푸드트럭에 다시 방문해서, 내가 너 식당에서 네 음식을 먹었을 때는, 어, 그거는 이제 맛이 없었지만, 지금 푸드트럭에 있는 니네 쿠바 샌드위치를 먹어보니 진짜 너무 맛있다. 내가 너의 사업에 투자하고 싶다라고 이제 제안을 하거든요. 그래서 내 네, 본인이 산 땅이 있는데 그 땅에다가 식당을 차려라라고 제안을 해서 네 결국에 본인이 이전에 싸웠었던 그 평론가의 투자를 받아서 이제 식당을 열어서 이제 행복하게 장사를 하게 되는 칼의 모습이 그려지면서 이제 영화는 끝이 납니다. 네 그래서 뭐 아메리칸 셰프 영화는 이런 이야기였고요. 네, 저희 손님입니다님이 댓글 계속 달아주고 계신데, 네와 닭갈비, <웃음> 아 수가 닭갈비 먹었다고 댓글을 써놨었네요. 그다음에 네 아들의 홍보 실력에 감탄했던 기억이 나는군요. 네, 맞아요. 그래서 실제로 여기 퍼시 아들 퍼시가 트위터나 뭐 다른 뭐 비디오점 그 스트리밍 이런 SNS에 굉장히 능하다 보니까 거기서 이제 거의 마케팅 홍보관처럼 이제 열렬히 아버지의 푸드트럭을 홍보를 하던 그런 부분이 있었고요. 그래서 저는 이 영화를 보면서 사실 정말 편하게 볼수 있었던 영화라서 우리 오늘 방송의 취지에 맞게 음식이란 게 정말 편하게 재밌는 이야기를 해볼 수 있는 그런 소재잖아요. 근데 저한테 이 셰프라는 영화가 그런 영화거든요. 그래서 실제로 이 칼이 식당에서 만들던 음식들, 본인이 개발하는 음식들 엄그 아들에게 해 주던 샌드위치들 이런 거 보면서 단순하게는 와 정말 맛있겠다라는 생각부터 시작해서 이제 나중에는 아이 음식을 통해서 아들이랑 어떻게 소통을 해 가는지 이런 모습도 볼수 있어서 어 정말 재밌었던 그런 영화였던 것 같아요.
0: 네, 오랜만에 제가 말을 한번 해 보겠습니다. <웃음> 네. <웃음> 어 저희 영화 어 봤을 때 언제 봤는지 정확하게 기억이 안 나는데 무척 배고팠던 걸로 기억하고요. 이 영화를 볼 때는 음식을 손에 들고 있거나 아니면 배에 잔뜩 채우고 보시길 추천드립니다. 음. 그리고 이 영화 스토리 이렇게 들으면서 다시 생각해 보니까 약간 미국판 백종원의 굴목식당 같다는 느낌도 들고 <웃음> 보면 홍보도 굉장히 중요하고 또 이제 소비자를 만나기 위해 직접 트럭을 운영하는 것도 재밌고 또 이렇게 백종원 씨가 늘 TV 프로그램에서 말씀하신 거 보면 이렇게 작은 소규모 업체를 운영할 때는 메뉴수를 줄여라고늘 강조하거든요. 음. 그래서 이렇게 샌드위치 하나로 시그니처 메뉴 하나만 남는 것도 워칼이 성공하는데 유효하지 않았나라는 생각이 듭니다.
1: 네, 진짜 쿠바 샌드위치 하나로 밀어붙였던 푸드트럭이었는데 근데 저는 그 치즈가 너무 맛있어 보였거든요. 이제 이전에 아들에게도 이제 한번 시범으로 먹어봐라 하면서 줬던 줬었던 것 같은데 와그 치즈가 너무 맛있어 보여서 저는 이 영화를 그때 밤에 봤었단 말이에요. <웃음> 심지어 막 되게 막 그렇게 막 배부른 상태가 아니고 그래서 막 되게 배고파하면서 봤던 기억이 있고 또 저는 이 영화에서 그 칼이 되게 좋은 아빠라는 생각이 많이 들었었었거든요. 우선은 물론 이제 아내와는 이혼을 했지만 어 아들에게 어느 정도 뭐 엄마와 왜 떨어져 사는지에 대해서도 상냥하게 설명을 할줄 알고 또 아들한테 되게 감정 표현을 솔직하게 할줄 아는 아빠라는 게 어, 되게 멋있었던 것 같아요. 그래서 그런 부분도 이제 칼의 모습을 좀 매력적으로 볼수 있게 해줬던 것 같고 그리고 또 아들인 퍼시가 이런 말을 하거든요. 막 아빠한테 아빠 트위터 모르니까 아빠한테 트위터를 막 가르쳐 주는데 이제 그게 너무 재밌었나 봐요. 그러면서 이제 퍼시가 했던 말이 어, 아빠랑 이렇게 하나씩 새로운 걸 알아가는 게 좋다. 그래서 어쨌든 자녀는 뭔가 부모와 공유하는 게 하나씩 생기는 데서 이제 즐거움을 얻는구나. 이제 그런 부분도 다시금 생각해 볼수 있었던 것 같고요. 또 재밌었던 장면은 그이 칼이 그 푸드트럭을 본격적으로 장사를 시작하기 전에 이제 그 공사장에서 일하시는 분들이 있는 그쪽에서 이제 막 청소를 하고 막 이렇게 시범으로 샌드위치를 만들고 있는데 그탄 샌드위치가 하나 있었어요. 하나 샌드위치를 태웠는데 이제 그 샌드위치를 어떻게 할까 하는데 아들인 퍼시가 아 이거 저기 있는 저그 여기서 일하시는 사람들한테 그냥 줘라. 어차피 저 사람들 뭐 저기 돈으로 뭐못 먹는데 뭐 이런 이야기를 했는데 그때 이제 굉장히 진지하게 화를 내면서 이 칼이 이제 얘기를 하는 거예요 자기는 어쨌든 자기가 음식을 하는 이유는 어 내가 해준 음식을 통해서 사람들의 행복을 느끼는 데서 내가 큰 위로와 만족감을 느끼기 때문이 라고 그러면 이센탄 샌드위치를 이제 어떻게 해야 되겠니 하고 이제 다시 물어봤더니 이제 아들이 아 이거 그냥 버려야 될것 같아요 하고 이제 버리게 되는 그런 장면이 있었는데 되게 굉장히 앞서도 얘기했지만 아들에게만큼은 정말 따뜻하고 솔직하면서도 아주 교육적인 아빠가 아닌가 이런 생각이 들게 했던 네 그런 장면이었던 것 같습니다.
0: 또존파브로 감독 겸 배우가 진짜 따뜻한 뭔가 상냥할 것 같은 이 덩치를 가진 어 이미지이면서도 요리사가 너무 잘 어울리는 비주얼 아니던가요? 그렇죠. <웃음> 음식 좋아하시고 음식 잘할 음. 것 같은 이미지라서 실제로도 아마 어, 이존 페브로 님이 음식에 조예가 있지 않을까라는 추측을 하게 됐습니다.
1: 네, 저도 아무래도 음식에 관심이 있으니까 이런 각본을 쓰셨을 것 같다라는 생각이 들었고 네, 본인을 캐스팅한 건 역시 신의 한 수가 아니었나 이런 생각이 들었습니다. 네, 이제 저희가 그래서 제가 소개한 이 셰프라는 영화 이야기 해보았고요. 어, 수도 영화 한 편은 이제 소개를 해야겠죠. 수는 어떤 영화로 오늘 소개를 해주실 건가요?
0: 네, 제가 소개할 작품은 고레다 히로카즈 감독의 2015년 작품입니다. 바닷마을 다이어리라는 작품인데요. 만화 원작 작품이고 감독님의 다른 작품들과 마찬가지로 가족 영화입니다. 내, 재, 내 자매의 이야기인데 어, 이야기 자체는 굉장히 단순하고 어, 가볍게 보실 수 있는 영화인데 그 와중에 되게 잔잔한 감동이 몰려오는 영화라서 제가 정확하게 기억하는 게 2018년 여름에 이 영화를 여름밤에 보면서 맥주한캔 마셨던 기억이 납니다. 줄거리를 간략하게 설명드릴게요. 어, 이세 자매 사치, 요시노, 치카가 이제 카마쿠라라는 일본의 작은 바닷가 마을에 살고 있는데요 15년 전에 집을 떠났던 아버지가 갑작스럽게 돌아가셨다는 소식을 듣게 됩니다 그리고 아버지의 장례식에서 이봉 여동생인 스즈를 만나게 됩니다 그러니까 아버지는 같은데 어머니는 다른 어, 여동생인 거죠 이 스즈가 아픈 아버지를 혼자 돌보고 또 새엄마랑은 그렇게 관계가 좋지 않았다라는 걸 알게 되면서 어, 이 스즈를 새 남매, 사치 요신노 치카 새 남매가 우리가 사는 곳에서 같이 살자고 라 제안을 하게 되고 스즈도 어, 언니들을 따라가게 되면서 내 자매가 함께 살고 자고 먹고 배우고 성장하는 이야기입니다 어떤 이야기가 펼쳐지는지는 영화를 보시는 게 가장 좋을 것 같은데요. 제가 이 영화를 소개해드리고자 하는 이유는 일단 음식 장면, 식사 장면이 굉장히 많이 나오는 편이고 또 식사가 영화에서 중요한 분기점이 되기도 해요. 이 다정하고 상냥한 언니들과 착한 막내 동생이 함께 생활하고 함께 밥을 해먹으면서 친해지는데 다양한 음식들이 나오는데 몇 가지 소개해보겠습니다. 우선 잔멸치 덮밥 그리고 잔멸치를 올린 토스트입니다. 실제로 영화의 배경이 되는 가마쿠라의 명물이라고 하고 먹어본 사람들이 되게 맛있다고 하더라고요. 오래된 동네 식당에서 자매들이 자신의 추억의 음식인 잔멸치 덮밥을 동생에게 처음 알려주게 됩니다. 어 그리고 해산물 카레인데요 첫째인 사치가 어 어머니를 그리워하면서 또 미워했던 어머니를 혼자서는 또 추억하고 그리워하면서 이 카레를 끓이고 어 자매들과 나눠먹는 장면이 있습니다 어 이거를 보면 어 카레 어묵이 들어가고 해산물이 들어간다고 하면서 되게 어 의아해 어, 되게 이상할 것 같다는 생각이 들었는데 또 영화 속에서는 아름답게 연출이 되고요. 그리고 마당에 이 남매, 그 자매들이 사는 마당, 그 집의 마당에 매실 나무가 있어요. 그래서 가족들이 행, 그 연례 행사처럼 매실을 따서 매, 매실주를 만드는데 어, 시간이 들수록 매실주가 달큰해지는 것처럼 자매들의 관계도 깊어지는 것을 어, 볼수 있습니다. 음. 이 자매들이 식사를 하면서 어, 서로 추억 추억도 공유하고 특히 막내인 스즈는 어, 몇년 몇 동안 어, 막내인 스즈이 가족에 합류한 지 얼마 되지 않았기 때문에 좀 어색한 사이잖아요. 근데 이제 같이 밥을 해먹고 식사를 함께하면서 서로 마음도 열고 또 자신이 몰랐던 어, 나 자기 자신의 마음을 대화를 하다가 깨닫기도 합니다. 그리고 적당히 사람들이 평범하게 살면서 각자의 아픈 구석이 있기 마련인데 함께 밥을 먹으면서 나의 마음을 이야기하기도 하고 나의 상태를 점검하기도 하구나 라는 것을 이 영화를 보면서 저도 생각해 봤었고요. 식사라는 게 시간을 나눈 일이자 추억을 남기는 일이 아닐까라는 것을 영화를 보면서 저도 깨닫게 됐습니다. 어, 굉장히 편안한 힐링물이고요 요즘 같은 더운 날, 어, 선선한 바람이 부는 밤에 이 영화 보면서 맥주 한잔하기 좋지 않을까라고 네, 추천드리고 싶습니다.
1: 네, 어, 저도 이 바닷마을 다이어리 봤었는데 었 저도 그 제일 놀랐던 음식 중에 하나가 바로 이 어묵 카레였었거든요. 그래서 저도... 세상에 카레 어묵을 <웃음> 이런 생각이 들었었는데 영화에서는 되게 포근하게 이렇게 그 카레가 이제 그려진 그런 기억이 있어가지고 저도 어묵 카레 <웃음> 사실 아직도 조금 놀랍기는 한데 저에게 카레 어묵을 넣는 게좀 낯설어서 근데 지금 댓글창에 네 손님이다 님이 영화 보고 어묵 카레 만들어 보셨었다고 하셨네요 그래서 새롭고 맛있으니까 꼭 한번 도전해 보라고 하시는데 네. 약간 중간에 저도 이야기를 들으면서 어묵 카레 맛을 상상하고 있었었어요.
0: 손님께서 저희랑 영화 취향이 비슷한 것 같아서 너무 다행입니다. <웃음> <웃음> 네, 어, 또이 영화 보면서 생각이 영화 얘기하면서 생각이 드는 게 일본 사람들이 참 음식이 등장하는 주요하게 등장하는 영화를 좋아한다라는 생각도 들었어요. 뭐 드라마도 그였고 그 고독한 미식가라든가 심야 식당이라든가 그냥 음식과 식사를 주제만으로 한 영화들, 드라마들, 만화들이 참 많구나라는 생각이 들었습니다.
1: 음, 맞아요. 이거 저는 고레에다 히로카즈 감독의 영화 중에 처음으로 본 영화가 그렇게 아버지가 된다였었거든요. 네네네. 이제 그걸 보고 나서 어쩌다가 그 바닷마을 다이어리 를 보게 되는데. 이제 어쨌든 뭐 소재 뭐 음식, 어쨌든 좀 약간 느낌이 이제 많이 달랐었는데 저는 이제 개인적으로 이 바닷마을 다이어리 저도 정말 힐링을 많이 받았었던 영화였거든요. 사실 첫 장면 그 초반부에서부터 이새 언니들이 수지에게 같이 살자라고 하는 그때부터 아, 왠지 모를 그 마음의 안정감? 어쨌든 이 수지라는 아이는 사실 어 어쩌면 이제 앞으로는 기댈 어른이 없는 상황에 놓이게 됐는데 정말 선뜻 이새 언니들이 그것도 너무 친절한 언니들이잖아요. 이 친절한 언니들이 같이 살자라고 하는 데서부터 아 벌써 이제 마음이 조금 이렇게 편안해지면서 아이 영화 편안하게 믿고 볼수 있는 영화구나 이런 생각이 들었던 그 기억이 갑자기 났어요.
0: 네. 어 제가 오늘 또 소개해 드리고 싶은 작품이 하나 더 있어요. 영화는 아니고 드라마 작품입니다. 작년 애플TV 플러스에서 공개된 드라마 파친코입니다. 8부작 드라마고 작년에 이 작품이 공개되면서 어 뉴스에도 많이 등장하고 꽤 화제가 됐는데 생각보다 주변에 본 분들이 적어요. 침리도 안 봤다고 들었는데 음. 어이 작품은 한국 한국의 일제강점기와 그 이후를 로이후 배경으로 하는 한국인 캐릭터가 한국어로 연기를 하는 미국 드라마입니다 스토리는 음, 자세하게 설명은 드리지 않고 제가 어, 소개해드리고 싶은 장면을 설명드릴게요 이 드라마의 주인공인 선자가 임신을 하게 되고 또 결혼을 해서 급하게 일본으로 떠나야 하는 상황입니다 이 부산에서 민박을 하고 있는 선자, 선자네 집은 매우 가난하기 때문에 어머니가 선자에게 해줄 수 있는 게 많이 없어요 유일하게 해줄 수 있던 것이 흰 쌀밥을 먹이는 것이었습니다 당시 쌀은 일본인과 부자들만 먹을 수 있는 거였고 가난한 서민들은 사는 것조차 불법이었던 시대인데 이 어머니 양진이 우리 딸 결혼합니다. 라고 하면서 흰쌀을 사서 아주 정성스럽게 씻고 밥을 짓습니다. 이밥 짓는 장면 자체를 굉장히 사려깊게 자세하고 아름답게 그려냈어요. 그리고 선자는 쌀밥도 평소에 못 먹던 것을 어머니가 먹으라고 하니까 그 밥도 잘못 먹으면서 울고 그런 장면이 있는데 이거를 보면서 아, 밥한 공기를 짓고 먹는 장면이 이렇게 울림을 줄수 있을 줄이야 라고 되게 감탄을 했었거든요 어, 이 파친코라는 작품을 또 강력하게 추천드리고 싶은데 일제강점기 시대와 또 우리 어, 선조들이 겪었던 고통에 대해서 저희는 많은 작품을 보기도 했고 역사 수업에서 많은 이야기를 듣기도 했지만 제 3자의 시선에서 이 미국인들이 만그 외국인들이 만든 또재미교포 제일교포들이 보는 우리의 역사는 어 굉장히 새롭더라고요. 이야기 자체는 우리가 익숙하게 익숙하다고 여겨온 것이지만 어 드라마를 보면 어떤 내용이 있을지 예상이 되면서도 눈물이 어 줄줄 나올 수밖에 없습니다. 또이 작품이 굉장히 많은 제작비를 투, 투자한 작품이니만큼 평소에 저희가 보던 사극 드라마와는 다르게 때깔이 굉장히 좋습니다. 어, 이 작품은 애플TV 플러스라는 OTT에서 보실 수 있는데 애플 제품을 가지고 계신 분이라면 월 6,500원을 내고 이 어, 오리지널 작품들을 볼수 있고 또 최근에 애플 제품을 사셨거나 또는 이런저런 제휴 할인 혜택을 받으시면 무료로 보실 수 있는 방법도 굉장히 많아요. 파친코를 비롯한 다양한 작품들이 있으니까 애플TV 한번 구독 고려해보셨으면 좋겠습니다. 제가 이렇게 말하니까 너무 애플 광인 같지 않나요? <웃음>
1: 근데 안 그래도 손유미다님이 애플TV 구독하면 가장 먼저 보고 싶은 파친코 하셨는데 저도 사실 파친코... 때문에 애플 t v 늘 아, 구독해야지 구독해야지 하고 있었는데 저는 사실 팝칭코를 보고 있지 않았던 이유가 소설을 읽고 이걸 보고 싶어서였었는데 어쩌다 보니 이제 계속 책 읽는 걸 미루게 되다 보니까 팝칭코를 보는 건 역시 이제 미뤄지게 돼서 지금까지 못 보게 됐었는데 어네 물론 이거는 이제 외국인의 시선에서 우리의 역사를 보는 그런 영화지만 저도 뭔가 그 재미교포의 이야기를 다룬 이민자들의 역사를 다룬 그런 문학 작품이나 영화들 이런 거 보면은 되게 마음이 항상 아리타고 슬프고 그러거든요. 그래서 파친코 역시도 정말 꼭 보고 싶은 작품이었는데, 네 그래서 애플 TV 홍보가 맞고요. <웃음>
0: 최근에 그말 파친코처럼 디아스포라라고 하죠. 이민, 이주, 가정에 대한 이야기가 굉장히 많은 것 같아요. 한국 이민자들을 다룬 미나리 같은 작품도 있고 음. 지난 아카데미 수상도 하고 굉장히 인기가 많았던 음. Everything, Everywhere, All at Once도 그렇고 파친코 정말 재밌고요. 저는 이제이 작품이 나올 나올 때부터 매주 보면서 부모님께도 보여드리면서 큰 효도를 했었습니다. 파친코 말고 테드 레소 같은 작품도 있는데 이것도 정, 제가 정말 좋아하거든요. 언젠가 저희 방송에서 소개할 일이 있었으면 좋겠네요. 네. 그러면 저희 일부 시네마 클리니카 마무리하면서 파친코 드라마의 오프닝 음악을 듣고 올게요. 이 음악에 맞춰서 주인 등장인물들이 신나게 춤을 추는데 유튜브에 클립이 있으니 한번 찾아보시길 바랍니다. The Grassroots'의 Let's Live For Today입니다. 네, 일부 마무리하고요. 이부 영화 수다 시간이 왔습니다. 오늘은 간략하게 얘기를 해볼 예정인데요.
1: 음. 영화와
0: 함께 즐기는 음식, 또 극장에서 먹을 수 있는 음식들에 대해 얘기해 보겠습니다.
1: 네, 오늘 식사가 주제인 만큼 영화에서 먹는 영화관에서 먹는 음식들에 대해 이야기를 해보면 재밌을 것 같은데요.
0: 아, 저희 방송이 예전과 다르게 조금 길어지면서
1: 배가 고파지고 배가 있어요.
0: 많이 고파지고 있네, 심도 좀 약해지고 있는데. 그래도 할건 해야겠죠. 음. 어 이거 그 영화 수다를 위해서 자료를 조금 조사해 보니까 <웃음> 어, 제가 옛날에 그러니까 초등학생 중학생 이럴 때 팝콘 사 먹던 것과는 다르게 굉장히 많은 음식들이 있더라고요. 음. 그래서 CGB 같은 경우 가장 큰 극장 채에 있는 CGB 같은 경우 제가 조사를 해 보니까 일단 팝콘은 고소한 맛뭐 기본 맛이겠죠. 그리고 달콤한 맛, 어니언, 또 치즈 팝콘 이런 식으로 있고 음료도 뭐 탄산, 커피, 에이드 같은 음료들이 있고 또 나초, 오징어, 핫도그도 파는데 좀 신기했던 게 최근에 잡채밥을 팔더라고요, c g b 에서
1: 맞아요 <웃음>
0: 그러니까 c g b 가 이제 CJ제일재단과 같이 콜라보를 해서 또 요즘 또 신기한 게 오, 그 오뚜기 크림스프를 음. 한4천원인가5천원인가 해가지고 팔기도 하고
1: 아 너무... <웃음> 네. <웃음> 네
0: 치킨 덮밥 같은 것도 과거에 팔았던 것 같고 이거는 뭐시 g v 뿐만 아니라 메가박스나 어, 롯데시네마에서도 판매를 하더라고요 음. 또 신기했던 게이 배달의민 족에시 g v 를 검색해 보시면 팝콘이나 오징어나 뭐 어, 잡채밥은 지금은 판매하지 않지만 이런 이상한 <웃음> 신기한 음식들까지 집에서 받아보실 수 있더라고요. 음. 그래서 어 이거 이게 거이 그 이렇게 극장들에서 먹을거리에 그 사활을 거는 이유가 영화관 티켓 매출이 코로나 이후에 급격하게 줄었잖아요. 그래서 티켓값을 지금 14,000원, 15,000원까지 14, 올리고 있는 상황인데 매점 매출도 팬데믹 이후에 많이 줄어서 어, 영화관 자체가 그 운영을 하는데 적자밖에 안 나는 상황이에요. 그나마 매점 매출이 순이익에 차지하는 비중이 크기 때문에 어, 다양한 상품을 파는 것으로 영화관은 영화를 보는 것뿐만 아니라 음식을 많이 팔아서 마진을 남기는 식으로 좀 경영을 하는 것 같더라고요. 슌니는 영화관 가서, 이런 팝콘이나나초나 잡채밥, 같은 거 <웃음> 드시 <웃음> 잘 자주 드시는지 궁금하네요.
1: 저, 저는 우선 잡채밥 약간 저의 웃음 l l 정도로 I 잡채밥이 너무 웃겼었는데 그때 처음에 이걸 판다는 걸 알게 되고 나서 실제로는 you. I can't t e l 보고. 와, 요새 뭔가 영화관에서 잡채밥을 먹는다는 이미지가 어쨌든 과거에는 이런 게 없었으니까 요새 되게 신기하다는 생각이 많이 들었었고. 음, 근데 이것도 어쨌든 영화관의 생존 전략이라면 전략이다 보니까 뭔가 마냥, 어, 무슨 음식을 저런 걸 먹어? 이렇게라고 생각할 수만은 없는 것 같더라고요. 어, 저 같은 경우에는 전 사실 영화관에서 뭘잘안 먹는 편이긴 한데 팝콘? 팝콘은 그래도 종종 먹는 것 같아요. 저는 카라멜 팝콘 좋아해가지고, 팝콘을 먹어야 된다면 카라멜 팝콘 잘 먹는 것 같고, 그 다음에 얼마 전에 웃긴 일이 있었는데, 그때 아바타 이제 2 개봉했을 때 친구랑 보러 갔다 왔거든요. 근데 그 여의도 IFC몰에서 봤었는데, 그때 저희가 실수로 3D를 예매해야 되는데 4D를 예매를 한 거예요. <웃음> 근데, 제 4D면 이제 의자가 막 움직이고 막 물이 앞에서 나오고 이제 그런 영화관이잖아요. 네 근데 이제 당시에 같이 봤던 친구가 이제 회사에 다니고 있는 친구라서 근데 이제 친구가 6 시에 퇴근을 하고 되게 빠듯하게도 영화 시간 영화 시작이 막여시5 0분 이랬단 말이에요. 근데 이제 친구가 저녁을 못 먹은 거죠. 음. 그래서 이제 좀 많이 배가 고프다 보니까 이제 저는 이제 아 우리 팝콘 큰걸 사가자 해서 저는 팝콘 큰걸 사고 친구는 아 그럼 나 저기 핫도그를 시키겠다 해서 막 핫도그도 그지만큰걸 사가지고 이제 음료도 막 이렇게 사가지고 들어갔는데 이제 알고 보니 우리가 봐야 되는 영화가 4D였던 거죠. 그래서 이제 아바타를 보면서 앞에서 막 물이 나오고 막 의자가 움직이는데 막 저는 막 팝콘이 떨어지지 않게 팝콘을 사수하면서 막 먹고 있고 친구는 앞에 막 물을 마시면서 핫도그를 먹고 있고 <웃음> <웃음> 되게... 재밌었던 아바타 관람 경험이 생각이 났어요.
0: 그세 시간 동안 팝콘 들고 네. 다 드시긴 했나요? 영화 보면서?
1: 심지어 다못 먹었습니다. 그래 <웃음>
0: 바닥 바닥에 많이 떨어지지 않았나요? <웃음>
1: 어, 네. 그래서 처음에 처음에 이제 이전 사실 4D가 당시 처음이었거든요. 이게 그래서 이 의자가 어떻게 움직이는지, 이 균형이 어떤 느낌인지를 파악하는데 초반에 <웃음> 처음 익숙하지가 않아서. 처음에 팝콘이 막 많이 떨어졌었고 이후에 이제 어느 정도 균형 감각을 잡고 난 이후에는 막 흔들릴법하면은 막이 팝콘을 잘 사수하면서 봤던 기억이 나네요.
0: 그 상황관에서 팝콘 사간 사람이 집니랑 그 응. 집니 진리 친구분밖에 없지 않았을까라는.
1: <웃음> 아 근데 꽤 많이 <웃음> 보시더라고. 그러니까 사실 놀랐던 게 아까 말한 응. 잡채밥 이거를 <웃음> 그 아바타 4D관에서 잡채밥 드시는 분을 <웃음> 봤어요. <웃음> 그래서 아 우리보다 더한 사람들이 있다. <웃음>
0: 저는 이런 영화는 회를 먹어야 하다는 생각이 <웃음> 들곤 했는데
1: 근데 참 재밌는 일이 많았죠 진짜 아바타 당시에
0: 어, 저는 근데 이렇게 전 사실 팝콘 중에서도 어니언 맛이나 치즈맛 같은 경우는 옆자리나 뒷자리에 이런 거 드시고 계시면 냄새가 너무 많이 나서 음. 그나마 캐러멜 팝콘 같은 경우는 괜찮은데 음. 너무 냄새가 많이 나는 뭐 치즈 팝콘이나 잡채밥 음. 같은 거는 극장에서 팔면 안 되지 않나 라는 생각도 들고 음. 심지어 뭐그 SNS 같은 곳에 올라온 걸 보면 뭐 초장에 회를 영화 보면서 <웃음> 찍어 먹는다 뭐 이런 것도 있잖아요. 그래가지고 음식을 먹는 거는 광고 시간 정도에만 먹고 영화 볼 때는 어 그냥 플레인 팝콘 정도만 먹는 게 타인을 위한 배려가 아닐까라는 생각이 들고 음식을 그렇게 먹고 싶으면 배달의 민족 같은 데서 네그 시집이 그한집 배달 시켜 드시거나 아니면 뭐 각자 먹고 싶은 음식 사가지고 영화 보면서 집에서 보시는 게 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.
1: 네, 잡채밥은 정말 저도 충격적이었었고
0: <웃음> 영화관이 이렇게 열심히 하는 이유. 그 하는 것도 이해가 되는 게 코로나 때는 영화를 많이 보러 오지도 않는데 팝콘 같은 거를 먹을 수가 없었잖아요 극장에서 팔기는 하는데 그래서 영화관도 고충이 있지 않았나라는 생각이 들기도 하고 심리는 집에서 영화 볼 때는 그래도 간식 같은 걸 드시긴 하죠
1: 아, 어 근데 저는 지금 생각해 보니까 저 혼자 볼 때도 뭘잘안 먹는 것 같아요 진짜요? 그거 그러니까 뭐 근데 저는 사실제가 좋아하는 과자가 있거든요. 저는 약간 쿠크다스 중독인데 <웃음> 이렇게 되게
0: 바닥에 흘리는 걸 좋아하시나 봐요. 팝콘도 <웃음> 흘리고.
1: <웃음> 쿠크다스는 진짜 먹기 힘데 뭐잘 뜯어서 이렇게 오물오물 잘 먹으면 흘리지 않는 방법을 터득할 수 있을 만큼 많이 먹었어요. 쿠크다스를. 그래서 쿠크다스 먹은 거 말고 근데 저는 원래 제가 막네 뭔가 침대에서 뭘 먹는 걸 좋아하지 않아서 그런지 기억이 거의 없네요.
0: 저는 뭐 배달 음식 같은 거를 시켜 먹는다고 하면 영화 볼 때,
1: 음, 네
0: <웃음> 배달 음식 같은 걸 시켜 먹는다고 하면 피자 같은 걸 먹는 것 같아요. 이제 음. 왜냐하면 피자는 손에 딱 들고 영화를 보면서 계속 먹을 수 있잖아요. 그래가지고 <웃음> <진짜>? <웃음> 피자를 특히 너무 진지한 영화 볼때 음식을 먹으면 힘드니까 음, 특히 잔인한 영화 볼때피 나오는 영화 볼때뭘 음. 먹으면 소화가 잘안될것 같으니까 <웃음> 미국의 화장실 코미디 영화들 있잖아요. 음. 좀 약간 야하고 조금 더럽고 어, 자극적인 영화들 이런 거볼 때는 미국 영화 볼 때는 미국 음식 먹는 게 제일, 좋, 제일 좋더라고요.
1: 저 사실 고백할 거 있는데 저그본즈앤올 어. 보면서 그때 혼자서 파, 팝콘 먹었었던 기억이... 본지앤올은
0: 그식인이 <웃음> 네. 소재가, 카니발리즘의 소재가 있는 영화인데 아, 그래도 팝콘은 채식이니까요. 카라멜 팝콘 면서
1: 맛있게 먹으면서 봤었던 기억이 나네요.
0: 집니의 취향이 뭔가 뭔지 조금... <웃음> 유화 했으면 조금 알 만큼 알았다고 생각하는데 어, 점점 어렵다는 생각이 들면서 <웃음> 네 여기까지 <오늘> 방송 <웃음> 마무리하도록 하겠습니다. 네. 좀 엔딩도 부산스럽고 그렇네요. 오늘 오프닝도 부산스러웠는데 네. 아직까지 들어주신 청취자 여러분 너무 너무 감사드리고요.
1: 네 손님이나님이 계속 네 저희한테 궁금한 게 많으신 네. 것 같아요. 진짜 다 답을 해드리지 못해서 죄송할 따름인데 오픈
0: 채팅방 하나 파서 <웃음>
1: 네. <웃음> 끝나고 나서 네, 개인적으로 연락을 개인적으로 해야 될것 같아요.
0: 해야 할것 같고요. 네. 다음 방송 철화 방송도 아직 저희가 주제를 정하진 않았는데 어, 또 격주 방송이라 2주 후에 뵙도록 하겠습니다. 저희 건강하게 다음 방송에서 뵙도록 하고요. 네. 마지막 곡으로 아하의 테이크 e o 들으면서 마무리할게요. 안녕.
1: 안녕. 맛있게 점심, 아니 저녁 드세요.